Политик, политик. Авторская программа Кирилла Задова, посвященная текущим мировым проблемам. Бутик, политик. Предвзятый обзор, субъективные комментарии и искренние оценки Кирилла Задова. С понедельника по четверг с 4 до 5. Бутик, политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья. С вами Кирилл Задов от Бутик, политик. Сегодня... 16 марта, вот проверил себя, год 2023, четверг, на этой неделе последняя программа, слава богу, на этой неделе нам удалось сделать все четыре, вот, ну, по крайней мере, мы начинаем делать четвертую, будем надеяться, что ее получится завершить, вот, и а, сегодняшняя программа по следующему принципу, сегодня по глобусу, по, покрутим глобус немного, потому как завершение на неделе Начнем с Франции, потому как это самое свежее сегодня, и этого ждали, за этим следили, я следил за этим долго, в течение последних двух месяцев мы периодически к французской теме пенсионной реформы возвращались, и кульминация произошла. Значит, поговорим о кульминации и последствиях этой кульминации, потом перейдем, я думаю, в обещанную Нигерию, которую вчера мы просто упустили из-за нехватки времени, а потом крутанем голову немножечко. В другую сторону и окажемся в Японии и Южной Корее, где прошел, в Японии прошел саммит между южнокорейским и японским лидером. Редкое явление и показывающие тренды. И в конце программы вернемся на Ближний Восток, опять крутанем в другую сторону глобус, потому что там э, круги по воде от э, Ирана, Саудовского реконсилиэйшн, э, да, такого, не то что примирения, но, по крайней мере, восстановление депутатношения потенциального через два месяца китайской сделки, которая удалась пока, ну, по крайней мере, на словах. Вот, и посмотрим, во что еще это выливается, какие есть у этого. Короче, то, как происходит, а, то, что называется по-английски реалаймент, да, на Ближнем Востоке происходит определенная а, притирка новых, новой парадигмы, да, как выстраиваются теперь в результате этого и не в результате этого отношения, в результате просто изменения ситуации текущей, в том числе связанной, кстати, с войной в Украине тоже. В общем, а, вот такой план, амбициозная адженда, много чего есть сказать, буду стараться все успеть, если нет, какие-то вещи, может, перейдут на понедельник, потому что, на самом деле, срочности нет в некоторых из них. Вот примерно так. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. В последней программе, посвященной французской пенсионной реформе, я говорил вам, что в последней, когда она была последняя, в смысле, да? Я уже не помню, когда это было, несколько недель назад. И говорил я вам, что... Скорее всего, скорее всего, Макрон, так, у Макрона есть опция не пропускать через парламент эту реформу, потому что уверенности в том, что она через парламент пройдет, нет никакой. И так оно и стало развиваться, но у этого, у этого движения есть риски. Да, Макрон имеет право, как президент, и Франция не совсем парламентская республика, она президентская республика, больше, чем парламентская, и у президента, да, много полномочий, и правительство может, пользуясь статьей 49 Конституции, подобные вещи делать собственным решением. Это, кстати, очень сильная, на самом деле, президентская полномочия. У нас бы в стране, в США, например, это было бы невозможно сделать без одобрения Конгресса. Никак. А во Франции можно. То есть полномочия президента и правительства очень большие. Таким образом, эффективно этим решением правительства пенсионный возраст во Франции был поднят с 62 до 64 лет, и Макрон после последних парламентских выборов не был уверен в том, что его партия «Ренессанс», во-первых, что все в партии поддержат это решение, учитывая многотысячные протесты, миллионы французов, которые за последние несколько недель выходили с протестами, дикие забастовки, паралич периодически транспорта, системы здравоохранения, уборки мусора, инфраструктурных всяческих больших профсоюзов. Короче, вы все это видели по телевизору, это все было в новостях, правда ведь? Я не должен вам описывать новости, которые были везде. Из каждого утюга нам кричали, что Франция парализована, в Париже жгли покрышки, ну, Франции не привыкать, примерно раз в 10 лет 
мы эту картину наблюдаем. Я так понимаю, что Франция проходит через подобные испытания раз в 10 лет, начиная с 1789 года примерно. С небольшими отклонениями, конечно, с небольшими перерывами. Вот, Но мы знаем, что французский народ, он как бы вот не особо готов мириться с тем, что его не устраивает. С одной стороны, это похвально, с другой стороны, это не добавляет стабильности. Но что тут можно сделать? Франция есть Франция, ее политическая культура есть ее политическая культура. Может, поэтому Франция такая великая страна, что народ вот такой. Теперь... А... Выступала в парламенте Элизабет Борн, она премьер-министр, и уже, кстати, пошли, забастовка же продолжается, демонстрации опять забили улицы в Париже, везде плакаты «Борн в отставку, Борн в отставку», теперь, если быть честным, ну, нам легко быть как бы и беспристрастными здесь, мы не во Франции, мы со стороны за этим наблюдаем, и... Здесь надо, надо несколько моментов понимать сначала, да, перед тем, как какие-то суждения здесь высказывать. Во-первых, Если не ошибаюсь, год, когда там Макрон переизбирался, полтора года назад, его основным пунктом избирательной кампании было повышение пенсионного возраста и пенсионная реформа. То есть, в принципе, французский народ, когда выбирал Макрона, знал, что избрание Макрона будет означать э, пенсионную реформу. Это первый момент, который нужно отметить. Второй момент, который, мне кажется, нуждается в упоминании, это то, что понятно, что Макрон не выиграл большую прям... То есть он выиграл, но его победа не была прям такой сумасшедшей победой, прям, то есть там 85% голосов. Ну, мы таких побед уже нигде никогда уже не видели, наверное, с допотопных времен. В любом случае, была часть нации, которая была против этого, что понятно, в принципе, но все равно он же победил, да, и потом были выборы парламентские, в которых сторонники Макрона не смогли набрать такого уж прям в обеих палатах парламента такого большого прям преимущества, и требовалось бы коалиции, вот этой коалиции это как раз, скорее всего, и не хватило бы для того, чтобы эту пенсионную реформу через обе палаты парламента пропустить, поэтому решил Макрон все-таки это решение принять и пройти по пути постановления правительства. Что, я говорил вам раньше, он имеет право сделать, но в этом есть риск. Риск очень простой, на самом деле. Насколько, вопрос только сейчас в том, насколько у французского народа, который против, просто есть же те, наверное, которые понимают необходимость, да, того, чтобы эта реформа была предпринята вот такая и в таком виде, в котором она проходит, насколько они будут готовы стоять до конца в противостоянии, и поможет ли это, да, потому что есть определенные отрасли, я так понимаю, которые вообще не могут бастовать, если они будут сильно бастовать, то вместо увольняемых сотрудников могут, я так понимаю, использоваться военные, наверное, опять же, я сейчас фантазирую, но есть разные способы у государства настаивать на своем, даже в либеральной демократии, кое без сомнения является Франция, потому как национальная безопасность, национальная безопасность, если в какой-то момент эти протесты начнут переливаться через край, грубо, да, Может быть, можно будет вести чрезвычайное положение, запрещающее многие действия, и это в итоге вызовет столкновение сначала с полицией, а может быть, потом и с армией. То есть вопрос, да, если до какого уровня готовы э, обе стороны идти на конфронтацию. Явно совершенно, что Макрон, как представитель, как президент Французской Республики и со своим правительством должен отстаивать как бы решение, которое было принято, и не должен его отменять. Если в итоге ему, грубо, если в итоге ему придется отменить это решение, кстати, каких-либо протестов, да, каких-либо протестов, то какого бы масштаба они ни были, то это его отставка, потому что, значит, он не удержался, значит, он не смог. А... Так я это вижу. Поэтому я сомневаюсь, что вопрос, в принципе, до этого дойдет. И тогда, если это так, я не всем понимаю смысл этих протестов. То есть, если вы не готовы как бы это делать, то на что, на что, на что протестующие надеются, для меня остается непонятным моментом. То есть, как бы, они же видят решимость как бы лидера, который избирался на этой платформе. Он же стал президентом. Значит, изначально было понятно, что все ваши, я вот сейчас вижу, у меня передо мной фотография опубликованная, выступает в парламенте Элизабет 
Борн, и все держат плакаты. Я по-французски не очень хорошо понимаю, но это слишком просто, чтобы понять. Вот на всех плакатах у, у парламентария в руках плакаты повышения пенсионного возраста 64 нет. Да, нет, 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 у всех нет. Один, правда, дядечка держит его кверх ногами, но это не страшно. И так можно прочитать. Немножко смешно просто. Вот. И... Ну, я все понимаю, что они так все держат эти плакаты, что они все так против этой реформы. Ну, есть определенные полномочия же у правительства, правильно? Оно имеет право это делать. Кто выбирал это? Да, откуда все эти люди взялись из президентских выборов? Они не просто шнак, да? Президент и его правительство, он же назначал кабинет, верно? Соответственно, ну, на что они надеются? На то, что вот так они сейчас все выйдут. Ну, хорошо, в Париже выйдет миллион человек. Сколько дней так эти люди будут выходить? На что они надеются? Я не совсем понимаю. Значит, они надеются на беспорядки, на нарушение порядка для того, чтобы убедить президента, что это нехорошо. Но, с другой стороны, какие опции есть? Это немножко, на мой взгляд, как бы это правильно, близорукая позиция. Я понимаю, что есть некоторые профессии, в которых люди начинают рано. И это, в принципе, наверное, должно было бы быть предметом торга. Да? Что для каких-то... И там... Все равно я не читал уж саму эту реформу, да, там есть определенные отсрочки, там есть градация по профессиям, насколько я понимаю, там зависит от выслуги лет, когда кто-то начинает, это не прямое, что вот теперь все, для всех сразу снять 4, да, по-моему, это не так, но опять же, понятно, что для тех, кто рано начинал, это, конечно, подстава, но, с другой стороны, повышение на 2 года не настолько смертельная вещь, и президент говорит нации, что, ребят, ну, у нас есть проблема, в том виде, в котором сегодня наша пенсионная система существует, она устаревшая, во-первых, и она не может функционировать дальше. Следующее поколение просто не может рассчитывать тогда на заслуженную пенсию. Для того, чтобы эта пенсионная система себя сама могла поддерживать, нужно сейчас проводить реформу. Но нет альтернативы. Надо же что-то делать. Кто-то же должен начать, с кого-то нужно начать. И то, что оппозиция предлагала, этой реформе оппозиция предлагала, и то, что я вам раньше рассказывал, давайте, мол, они говорили, давайте увеличим налог на богатых, не спасет. Слишком мало этого. Ну, опять же, из тех материалов, которыми я познакомился, все эксперты, как один, сказали, что это бесполезное дело, это не поможет, это капля в море повышения налога для богатых. Пенсионную систему это не спасет. Самое главное, процент молодежи работающей уменьшается. Проц... Население стареет. Ну, что я вам хочу сказать, ребята, это может быть жестковато прозвучит, но надо как бы больше вовлекаться в половые связи традиционные, наверное, да, и рожать больше детей, для того, чтобы можно было пенсионную систему сохранить в той форме, в которой она есть. Что мешает подобной позиции? Определенный либеральный подход к легализации гей-браков, например, да, что в католической стране такой, как Франция, вообще немного странно, это первый момент. Следующий момент, опять же, у повышения уровня жизни, как мы знаем из демографии, это аксиома современной демографии, чем выше уровень жизни, тем меньше рождаемость. Это понятно почему, да, что является главным контрацептивом. Главным контрацептивом является стоимость образования. Да, потому, когда, потому что когда у вас появляются деньги, вы хотите дать образование лучшее меньшему количеству детей. Да? В, в обществах э, сельскохозяйственных, агрикалча, да, сосайте, там другая ситуация, там чем больше, почему такие, такая большая рождаемость в бедных странах, где сельское хозяйство развито сильнее, чем промышленность, да, грубо, опять же, потому, там э, каждый новый ребенок, это руки в поле, в огороде и даящие корову, да, ухаживающие за скотиной. И так как семья является непосредственно твоим и есть, это твой бизнес и есть твоя семья и его сельское хозяйство, то понятно, что нужны руки. А в обществе развитом понятно, что не это главное, а главное, чтобы ты, как хотят семейства, хотел бы, чтобы твоих детей, твои дети были более качественные, да, потому что тебе не нужно возделывать картошку грубую и пшеницу, тебе нужно, для этого есть как бы другие люди, а тебе нужно вот производить какой-то высокотехнологичный товар. В общем, образование определяет уровень возможностей карьеры, и это и есть главный момент. 
Это аксиома, уже давно так работает. Во, во многих местах с повышением уровня жизни наверное падает рождаемость, с одним исключением. Я сейчас, нет смысла об этом исключении говорить, там другие причины. Вот, поэтому... Ну, оставим маленькую интригу, да, с каким исключением, хотя некоторые, я думаю, знают. А как-нибудь потом этого коснемся. Теперь, а, что сказать? Ребят, ну тут а, вариантов-то нету. А как спасти пенсионную систему? Никак не спасти. И на самом деле, я все равно говорю, что я к Макрону всегда относился и продолжает с большой симпатией. Он, по крайней мере, видит проблему и не прячется, а, и не сует голову в песок, во-первых, да, и не откладывает решение этого вопроса для следующих поколений. А, это последний срок его наверняка, да, я не знаю, там по Конституции, может ли он третий раз собираться или нет, я, к сожалению, не знаю, думаю, что нет. Но в любом случае, а что ему терять? Но зато это будет легаси, да, чувак спас французскую пенсионную систему. Какой ценой? Ну, какой ценой? Какой ценой? Ну, кто-то же должен был это делать, правильно? Надо кому-то было бросаться на амбразуру, это сделал Мануэль Макрон. Я считаю, что правильное действие. Так, пока тему закрыли, смотрим, как ситуация будет развиваться. Я думаю, я думаю, что э, устоит реформа, устоит Макрон, устоит правительство, так мне кажется. Хотя выбросить в урну, но далеко тянуться до урны. Итак, Нигерия, друзья, обещанная Нигерия, э, Бола Тинубу победил, по крайней мере, пока, но скоро будут суды. В судах будут решаться вопросы, э, и, как говорят оппозиционные кандидаты, это тяжелое испытание, но Нигерии придется пройти через это темное время для того, чтобы стать крепкой, как нация. Э, это очень оптимистично, на мой взгляд, звучит, потому что не очень понятно, как через темное время молодая нация, такая как нигерийская, сможет пройти, учитывая, что, в принципе, мы же говорим о стране, которая развивается. Да, это самая крупная африканская экономика, да. И у нее есть... Это не failed state, и государство все-таки нам значительно более сильное, чем государство такое, как Малави, например. Вот я надеюсь, что вы наблюдаете за тем, что кошмаром, который творится в Малави, где э, это... Малави это юго-восточная Африка, чуть-чуть севернее Мозамбика, если не ошибаюсь, туда, куда пришел циклон пятый раз за последние несколько недель, один и тот же циклон возвращается, который пришел от австралийского берега, пересек весь индийский Тихий океан, потом Индийский океан, короче, пришел э, в Малави и там прямо ходил кругами и прямо уничтожал фактически нацию, и они не знают, сколько сотен людей под э, огромными селевыми оползнями и под многометровыми толщами грязи похоронены, они не могут их даже раскопать. Вот, и, естественно, рук у них людей не хватает, они, у них нет специальной техники, и государство тот полностью, тотально фейл, то есть никак не может спасать людей и ничего не может сделать. И вот лидер Малави обратился сегодня к миру, уже, извините, раз мы в Африке, да, это сегодня во всех новостях, обратился к миру с просьбой, с мольбой о помощи, потому что надо спасать население. Вчера была информация 190 погибших, сегодня информация 400, и понятно, что эта цифра будет расти, потому что они просто даже не знают, сколько людей похоронены под грязью. Из-за этих, ну, понятно, что строительство там никакое, естественно, да, мазанки всякие, сена, солома, и с гор начали спускаться огромные селевые потоки из-за этих невероятных дождей и ветра. В общем, кошмарная ситуация. Нигерия не такая страна, у нее есть возможности, это самая крупная и мощная экономика в Африке и самое быстро растущее государство, да, в плане населения. И э, Нигерия ключевая, кстати, и для наших американских интересов э, в плане безопасности, потому как там э, на севере, как мы знаем, действовала структура под названием Бока Харам, которая в какой-то момент стала, э, в какой-то момент стала исламским филиалом исламского государства и стали называться исламское государство в Западной Африке. Сила, которая Сахель до сих пор, весь регион Сахеля разрывает на куски до сих пор, терроризирует несколько сразу стран, включая Нигер, включая э, Чад, включая все остальные страны Сахеля. Короче, страшное дело. И для безопасности очень важная страна, ну и очень важная страна для ОПЕК, 
потому как она входит в АПЭК, и до какого-то времени она достаточно много экспортировала нефти, но, к сожалению, да, маленькая просто справка, к сожалению, в Нигерии вложения, помните, я вам рассказывал про то, что для того, чтобы нормально качать нефть, требуется вложение постоянно в нефтяную инфраструктуру, в оборудование, в профилактику оборудования, короче, мейнтенс, то, что называется по-английски, слово мейнтенс, обслуживать надо. Они это дело похерили благополучно, потому что это стоит деньги, наличных, видимо, не хватало, то есть, ну, активных средств. И поэтому с годами нигерийская добыча стала падать, и сейчас, если они там какое-то время, там, 2 миллиона, по-моему, баррелей в сутки продавали, то сейчас они, по-моему, продают всего миллиард, простите, миллион двести тысяч баррелей. В общем, не очень большая цифра. Кстати, Америка когда-то покупала нигерийскую нефть тоже, и по квоте они могут очень много апоковской квоте продавать, но эту квоту они не могут выбирать. Короче, опять же, по причине того, что надо вкладывать деньги в их в обслуживании станции. Почему Шел этого не хотел делать, не знаю. Вот. А, может, это связано там с тем, что какую-то часть у Шелла забирали. Может, это было связано с тем, что какие-то часть средств нужно было платить повстанцам дельты реки Нигер, которые там долго воевали за а, то, чтобы получать достойную долю от нефтяных запасов. Там, кстати, были... Там, там интересно. Вообще нигерийская история интересна. А, если вы никогда не были в Африке и... Хотите иметь представление об основных племенах, которые в Западной, в Нигерии, да, в этой части Западной Африки обитают, вы поезжаете на Ямайку, основная масса населения Ямайки, это вот как раз Патуа, да, это вот эта группа племен, которая, которую англичане привозили, потому что Нигерия была английской колонией, и Ямайка тоже, вот туда они привозили, как бы, когда работорговля процветала, они туда привозили, и именно из Нигерии привозили людей на продажу. В общем, выборы были интересными. Прошедшие в проб воскресенье выборы были интересными. Зарегистрировалось, чтобы голосовать 80 миллионов человек. Проголосовало всего 25 миллионов человек. Что странно. На участках было вайланс, было насилие, мордобои, жертвы были, то есть стрельба была кое-где. Нарушений было, ну, я не знаю, не счесть количество нарушений. Поэтому понятно, что у местной публики, у местной прессы, все, что там происходило, вызывало, естественно, оторопь. Они об этом писали, они об этом говорили. В итоге 8 миллионов 800 тысяч голосов получил Бола Тинубу. И он интересный дядечка. Ему 70 лет. И он... А, ну, а население Нигерии 210 миллионов человек. То есть всего за него проголосовало 8,8 из 25 миллионов. Да? Еще 15 миллионов поделили голоса двух других кандидатов крупных. да? Это... Атико Абубакар Извините, что я пользуюсь подсказками Потому что все это запоминать немножко сложно И не то, что мы каждый день слышим имена нигерийской политической элиты да? Атико Абубакар Который возглавляет Народную демократическую партию И другой человек Питер Оби Его поддерживала молодежь и, как, Причем те, кто в основном Через социальные сети эта поддержка происходила Вот он возглавлял небольшую лейбор, да, трудовую, партию труда. И он выиграл в столице, кстати, в Абуджи он набрал больше всего. И он выиграл в Лагосе, кстати, тоже. Лагос это самый крупный бизнес-центр, мега-сити, огромный город, которым когда-то губернатором начинал свою явную большую политическую карьеру, карьеру нынешний, ныне, ныне избранный Болотинубу. Он известный человек, он пришел к власти в 99 году в Лагосе, стал губернатором Лагоса и очень эффективно им управлял. Сразу в 99 году закончилась диктатура в Нигерии. Началась как бы эра демократии, наконец-то. И вот он был одним из первых как бы губернаторов Лагоса и много лет его возглавлял. И он там добился существенного развития. Лагос огромный город, очень сложно развивающийся. По законам как бы африканского огромного города в центре сети, а вокруг лачуги. Да, и трущобы всякие, ну короче. 
А если интересно, вы всегда можете найти разные документальные фильмы про большие африканские города. И вот примерно этот Лагос, он примерно вот так же и выглядит. Да, вот как, как все другие основные африканцы. Теперь. А он эффективно очень управлял. Эффективность управления определялась у его умением собирать налоги. Что очень важно. И, кстати, что предыдущий президент Нигерии, Мухаммад Бухари, он а, тоже возвел как бы в абсолют. Это очень важно. И он начал собирать с населения налоги, которые не связаны с нефтью. Да, и это, опять же, почему я на этом акцентирую. Потому что Нигерия одна из стран с самым низким коэффициентом сбора налогов, не связанных с нефтью. Сложно с населения собрать налоги. Очень сложно. Вот, Бухамада Бухарец начало получаться, а в Лагосе это очень хорошо получалось у Болотинубу, нынешнего победителя этой гонки, которая будет оспариваться в суде. И как обычно бывает, ребят, сразу хочу сказать, в Африке сложно провести выборы, чтобы они потом не оспаривались. Подобная ситуация была в Камеруне, подобная ситуация была в Кот-Дивуаре, но это были как бы бывшие французские колонии, и там как бы иногда и Франция вмешивалась, чтобы решать вопрос. Вообще, мирный переход власти – это редкость для Африки, правда, Подобные ситуации были еще в некоторых странах, вот последний год буквально. Я не говорю о тех странах Сахеля, где военные пришли к власти, и произошел военный переворот. Я говорю как бы о демократиях. Очень сложно, потому что, опять же, болезни развитых стран не пощадили Африку, и население фрагментировано. Группы, видите, три группы, и они примерно все одного размера, да, в поддерживающих разных кандидатов. Плюс в Нигерии есть несколько еще интересных моментов, которые надо учитывать. Во-первых, Нигерия – это та граница, где остановился ислам в своем распространении в Африке, да, в этой части Африки, в Западной Африке. Половина Нигерии – христиане, половина – мусульмане. Вот, слава богу, там межрелигиозного такого насилия нет. Но Южная Нигерия, как бы, понятно, христианская, северная, в основном мусульманская. И задача, короче, Тинуму будет, если он удержится на посту, я надеюсь, что кровопролития не будет, и все-таки в цивилизованном русле будут все эти споры проходить. Но если, короче... Все получится, будет хорошо. Тогда, значит, если он удерживается на посту, то он сможет использовать свои качества создания, увеличения сбора налогов и развития нигерийской экономики в правильном ключе. Свой, как бы, ход в президентство, он, у него слоган был на выборах «It's my turn». Потому что он известный как бы политик, он часть политической элиты Нигерии уже много десятилетий. И, ну, уже 23-й год, как бы, а начал он 20, в 99-м, как бы, например, 24 года. Соответственно, он сказал, теперь моя очередь, да. Это очень важный слоган, на самом деле, достойный. Ну, и понятно, что, да, он пользуется поддержкой огромной, огромной части населения, тоже это видно. Просто удивительно, что из 210 миллионов населения человек, да, зарегистрировался только 87 миллионов, а проголосовалось только 25. Почему? Чем объяснить такой низкий процент тех, кто готов был проголосовать и проголосовал, либо массированными нарушениями, что тоже возможно, неверием, может быть, в избирательную систему, и просто апатии населения. Но для молодой нации такая апатия – это очень странная вещь. Я бы, конечно, хотел какую-то получить информацию экспертную да, о том, почему это произошло, в чем феномен Нигерии, почему люди не хотели идти на избирательные участки, ведь их будущее определяется там, и Нигерия – да, демократия, как мы видим, либеральная, кстати. Это интересно для меня сегодня очень, и я бы, конечно же, если бы нашел такой источник, я бы вам рассказал намного больше. Но я, как бы, мы не сдаемся. Еще, я так понимаю, бодяга, это будет долго идти. И когда-нибудь рано или поздно с этой информацией нам тоже удастся познакомиться. Пожелаем Нигерии мирного перехода на следующий уже этап своего развития, потому что это очень важно для всех. Нигерия огромный рынок, огромная страна, невероятно, 210 миллионов человек, ребята, и, и продолжаем считать, они быстро размножаются. Вот, вот там-то пенсионную реформу, наверное, не пришлось бы менять Макрону. Там удельный вес молодежи очень-очень высокий.
Бутик Политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик Политик. Часть вторая с вами, Кирилл Задов. Сегодня 16 марта года 2023-го. Четверг. Обещал вернуться на Ближний Восток. Обойдемся сегодня без Японии и Южной Кореи. Это пойдет на понедельник, если все будет в порядке нормально. Это долгий процесс, все равно ничего срочного. Срочного прям там не произошло. А вот... Сирийский вопрос стал опять активным и важным, да, вот, Башар Расад на этой неделе был в Москве, общался с президентом России, а, опять же, в фокусе внимания, короче, торговля, снятие санкций, Россия предприняла очень большие усилия для того, чтобы Сирию а, выводить из санкционного листа, ну, по крайней мере, с арабскими другими странами, и чтобы Сирия вернулась в Арабскую Лигу, например, и, кстати, это является фокусом а, последних а, дипломатических увертюр сирийского режима, Контакты с арабским миром его стали значительно более активными, и есть некоторые, как бы, теперь сторонники той идеи, что нужно как-то реинтегрировать Сирию в арабскую, в Лигу арабских стран нормально, и даже те страны, которые всегда находились в оппозиции этому процессу, например, Саудовская Аравия, которая, наверное, самая мощная, могущественная, мощная, неправильно сказать, могущественная арабская страна, была против этого категорически, потому что она воспринимала Сирию как самого близкого союзника Ирана, естественно, и... Присутствие Ирана на сирийской территории Как бы Для Саудовской Аравии было изменением статуса КВО Да, расширением На языке как бы ближневосточников Да, расширением шиитского северного полумесяца Вот, и давало непрерывную Как бы соединение Выхода Ирана к Средиземному морю, да, через Ирак Сирию, да, к Средиземному морю Или через Ливан к Средиземному морю Неважно как, но напрямую, да Напрямую, потому что Сирия Ливан Опять же, поставляя Это помогало и Проиранским группам, естественно, в Ливане И сам по себе Башар Раса считается союзником Ирана По понятной причине, потому что совместно с Россией Иран та сила на земле, которая помогла Башар Расаду устоять В гражданской войне, которую вот буквально, если не ошибаюсь, вчера или позавчера Отмечали 12 лет со дня начала сирийской гражданской войны Которая началась в хаме с демонстрацией В ответ на поломанные пальцы и вырванные ногти детей Которые нарисовали антиасадовские граффити то есть, да, мы все помним, как это все развивалось, и сейчас не время и не место для того, чтобы приносить назад, как бы, весь этот рассказ, в архивных программах много можно найти а относительно того, что, как, как все это развивалось, как это происходило. В общем, такое впечатление сейчас, что власть осада над Сирией укрепляется, и плюс произошло землетрясение, к ужасу всех, всех, да, и в Сирии, по последним данным, погибли взять этого землетрясения, как на, юге, на севере Сирии и на юге Турции, погибли 6 тысяч человек сирийцев. И это, опять же, дает осаду возможность привлечь большое международное внимание к своей ситуации, учитывая, что Сирия, конечно, то, что по-английски называется девастейта, да, полностью разрушена, и требуются огромные многомиллиардные вложения для того, чтобы Сирию восстанавливать. И есть определенный прогресс стороны Арабской Лиги. Арабы предлагают, ну, я имею в виду Саудовская Аравия, Эмираты, да, страны залива, в принципе, да, как основа Арабской Лиги, Лиги Арабских Стран, я имею в виду, предлагают сделку, да, сделка, которую, на которую должен пойти Асад для того, чтобы, во-первых, зайти назад в, Араб, в Лигу Арабских Стран и получить необходимое финансирование для того, чтобы э, восстанавливать свою страну, ну, как бы, если честно, да, если прямо вот так уж с моральной стороны подходить, именно те арабские страны, которые сегодня эту сделку предлагают, во многом виноваты в том, что эта страна разрушена вот так, потому что если бы не их поддержка повстанцам в какой-то момент, в том числе, кстати, турецкая поддержка, то сегодня бы не была Сирия в таком состоянии, в котором она сегодня находится. Давайте скажем правду. Это первый момент. Второй момент. Они, три, они не просто так за красивые глаза Башара Асада готовы э, э, давать ему деньги и плюс э, ходатайствовать перед США, 
чтобы санкции были сняты с сирийского режима, хотя Америка вот недавно заявила опять, что нет-нет-нет, санкции эти долгосрочные, пока осаду власти, и они предполагают, они не распространяются на гуманитарную помощь. То есть, пожалуйста, гуманитарную помощь можно Сирии оказывать, все остальное пока нет, потому что осад под санкциями. Пока, по крайней мере, не пересмотрит ситуацию с правами человека в Сирии, потому что в Сирии права из-за нарушения, посистематические нарушения прав человека в Сирии, эти санкции наложены в том числе. Вот. А, ну, слава богу, по-моему, американская власть перестала рассказывать про то, легитимен осад или нелегитимен, потому как решить, легитимен осад или нелегитимен, не в компетенции американской власти. Я надеюсь, что это понимание уже пришло, как бы, да, и последние годы... А... С 15 года, как бы, России и Ирану удалось показать на весь мир, да, что если э, какой-то лидер решает, как бы, бороться за свою власть и оставаться, независимо от того, что говорит Америка, это возможно, да, ну, какой ценой это возможно, вот мы видим, какой ценой. Теперь в сделке, которую предлагают Асаду арабы, да, я так понимаю, что как раз консультация по поводу этих вариантов была тоже одним из тем переговоров с Путиным в Москве, вот вчера-позавчера, а в сделке, которую предлагают арабы, много интересного. Например, нужно начать диалог с оппозицией. Настоящая оппозиция, не оппозиция ручной, которая там, мы понимаем все, да, а с оппозицией настоящей, вот которая в Идлибе, например, да, то есть как бы с той силой, которая не сдается под осада пока, и пока Турция еще в этого дело вовлечена, имеет какую-то защиту, пока. На что осад, конечно же, не пойдет, да, мой прогноз очень простой здесь, он свою власть делить не готов ни с кем. И странно было бы, да, что победитель в этой войне вдруг взял и пошел в итоге на уступки. Это вряд ли возможно, учитывая кровь, которая была пролита, и затраты, на которые он пошел, и как бы фактически потерю суверенитета на самом деле, да. Опять же, вслух никто не произносит, но мы, люди свои взрослые, можем это произнести. Да, сегодня понятно, что сирийский суверенитет, он на словах суверенитет, на самом деле он частично российский, частично иранский. Но задача также, они надеются, что Асад ограничит влияние Ирана на, свои, на территории своей страны, что мне тоже с трудом представляется возможным, но... Взяв в расчет последнее соглашение, подписанное в Пекине между министром, саудовским министром и Алишем Хани, да, главой нас консула Совет по нас безопасности Ирана, о восстановлении депотношений и о том, что сегодня пришел эксклюзив от Wall Street Journal, о том, что Иран пообещал, например, да, пообещал в рамках этого соглашения больше не поставлять вооружение скрытым образом хуситам, что на самом деле бомба для меня, это удивительная вещь. А будет ли он исполнять то, что он пообещал или нет, я не знаю, но если это так, то как бы, ну, явно, что война эта будет завершена как можно быстрее, и в итоге соглашение, которое хуситы подпишут с саудитами, рано или поздно будет, будет на компромиссе основано, я надеюсь, и тогда как бы эта война закончится. Если все так, как есть, если это на самом деле будет, сбудется все, о чем там договорились, кстати, Госдепартамент наш уже высказал серьезнейшие сомнения относительно возможности реализации этой сделки, ну, а что Госдепартаменту остается? Утираться надо. Потому как оплюху мы пропустили очень серьезную, невероятную. Это, в принципе, еще один камень в огород нашего Госдепартамента, который э, должен был бы быть очень профессиональным на самом деле, блестящим, потому как карьерный дипломат Блинкина его возглавил. Но, к сожалению, есть определенный предел того, чтобы администрация этого президента очень слабая. Кстати, администрация в итоге проворонила все-таки Саудовскую Аравию совсем. Если эта сделка вызреет и получится до конца, но пока мы этого не знаем, наблюдаем. В общем, теоретически... Оппозиция нет, а вот ограничение влияния Ирана на территории, да, это вполне возможно может получиться. В общем, я так понимаю, что совместные усилия России и Сирии 
или Лиги Арабских Стран уже с Мухаммадом Бин Заедом, да, уже встречался Асад, кстати, Эмираты очень важный игрок, очень мощное экономическое влияние и политическое влияние, и понятно, что в Лиге Арабских Стран тоже не последний голос. В общем, они предлагают ему сделку, на какую-то часть сделки он может пойти, на какую-то он не может пойти, это понятно, в том числе то, что касается диалога с оппозицией, я просто ну, не могу в это поверить что вдруг Башар Асад такое пойдет. Но во всем остальном все возможно. Внимательно, с интересом наблюдаем. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов и слушали «Бутик политик». Ну и в завершении, да? Как много можно сделать, когда на Ближнем Востоке появляется новый серьезный игрок. Да? В данном случае Китай. Счастливо, друзья, хороших выходных. «Бутик политик» сказал, как обрезал.